0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Wirkungsvoller Glaube. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 5, 20-24 bis aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und als er ihren Glauben sah, sprach Jesus, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünde vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er, Was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? die sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Lukas 5, 20-24 bis Was für eine revolutionäre Bibelstelle. Jesus vergibt einfach Sünden. Und das nicht als Gottes Sohn, sondern als Sohn des Menschen. Was hat zu dieser Vergebung geführt? Jesus sah den Glauben der Gruppe, die den Kranken durch die Decke herabgelassen hatte. Das reichte? Der Mann hatte ja gar keine Sünden bekannt, hatte keine Buße getan, keine Beichte abgelegt, kein Glaubensbekenntnis gesprochen, nichts von alledem. Die Schriftgelehrten sind in Aufruhr. Was soll das hier werden? Wie kann Jesus nur so etwas tun? Bis heute ist das Sündenmanagement die erste Aufgabe und Betonung der Kirche. Alles dreht sich darum und die Schuld ist sehr gewichtig. Da wir immer weiter sündigen, wie uns gesagt wird, bleiben wir abhängig von der Institution, die die Buß und Vergebung, Beicht und Absolution regelt. Nur speziell eingesetzte bzw. ordinierte Instanzen haben das Recht, unter bestimmten Bedingungen Vergebung zuzusprechen. Dieser Gelähmte hier jedoch erfüllt nun keine dieser Bedingungen. So auch Jesus nicht. Die Brisanz dieser Situation ist uns wahrscheinlich gar nicht klar. Sie erschüttert ganze theologische Weltbilder. Noch schlimmer wird es dann, indem Jesus auch seine Jünger ermuntert, Sünden zu vergeben. Johannes 20, 23. Au, weia! Jo, können dann den jetzt auf einmal alle Sünden vergeben? Da wird die Hoheit über die Sünde und damit der wichtigste Pfeiler der institutionellen Macht der Religion abgebrochen, vernichtet. Man fühlt sich in dieser Situation doch erinnert am Psalm 103, Vers 3. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Wieder erleben wir, dass Jesus nicht über diese Worte predigt und sie auslegt, sondern sie erfüllt. Er spricht die Worte so, als seien sie nicht nur eine Information, sondern eine Kraft. Er sieht den Glauben, also das Vertrauen der Truppe, die so weit geht, das Dach abzudecken. Das ist mal wirklich kein passiver Glaube. Sie setzen alles dran, bis zu Jesus vorzudringen in seine unmittelbare Nähe zu kommen, vor sein Angesicht. Wie viel setzen wir daran? Und Jesus tut, wozu er gesandt ist. Er spricht die alten Worte, die alle Schriftgelehrte und Pharisäer auswendig kennen, ohne dass sie sich je erfüllt haben, mit Kraft und sie geschehen. Ungeheuerlicherweise fragt er auch noch, was leichter sei zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben. Oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus stellt hier die Machtverhältnisse völlig auf den Kopf. Sowohl die Sünde als auch die Lähmung werden komplett entmachtet. Als Nebeneffekt wird dabei die völlige Ohnmacht der Schriftgelehrten und Pharisäer offenbar, die über keinerlei reale Vollmacht verfügen, sowie ihre ganze Religion und Synagoge auch nicht. Aber Jesus hat sie und er wendet sie einfach an, ohne Experten zu fragen, ob er das denn darf. Der Kranke ist jedenfalls sicherlich sehr froh darüber. Er schaut auf Jesus und tut genau und sofort das, was er sagt. Steht auf, nimmt sein Bett und geht. Wow. Für uns alle ist angesagt, uns nicht von der Religion und ihren Institutionen blenden zu lassen. Auch wenn sie sich gewaltige Macht anmaßen, besitzen sie doch keine. Es sei denn, wir übertragen unsere auf sie. Jesus aber tut das nicht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Und er teilt sie mit eben denen, die glauben. Mit einem Glauben, der den Weg bahnt bis vor die Füße und das Angesicht Jesu, koste es, was es wolle. Mit einem Glauben, der mit Jesus kooperiert der sich nicht davon irritieren und einschüchtern lässt, dass die Gelehrten es Lästerung nennen, was Jesus zu ihrer Rettung und Heilung spricht. Worte, die Kraft haben, alles zu bewirken, was sie sagen. Vergleiche Jesaja 55,11 Darum heißt es wohl auch, dass denen, die glauben, alles möglich ist. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.